0: Herzlich willkommen zu Inside Schwerin Castle, dem Politik-Podcast über den Parlamentsbetrieb im Landtag Mecklenburg-Vorpommern. Wir sind Abgeordnete der SPD-Landtagsfraktion und nehmen euch mit ins Schweriner Schloss. Heute ist Montag, der 25. April 2022 und das ist unsere neunte Folge.
1: Herzlich willkommen zu unserer heutigen Interviewfolge. Wir, das sind äh, Nadine Julitz unsere bildungspolitische Sprecherin hier in der Fraktion und ich, Philipp D'Acunia, der parlamentarische Geschäftsführer der Fraktion und wir haben heute Simone Oldenburg zu Gast. Simone ist lange Jahre Abgeordnete dieses Hohen Hauses gewesen, war zum Schluss auch äh, Vorsitzende der, der Linksfraktion hier im Landtag, bildungspolitische Sprecherin und seit letztem Jahr ist sie die Ministerin für Bildung und Kindertagesförderung hier im Land und wir freuen uns, dass du heute hier zu Gast bist. Hallo Simone.
2: Ja, hallo, danke für die Einladung.
1: Wir wollen dir erstmal vielleicht ein paar persönliche Fragen stellen und ähm, danach nochmal zum Thema Inhalt, also wirklich Bildung und äh, auch wie du vielleicht auch mit, mit Eltern und deinen ganzen ersten Erfahrungen, aber uns interessiert natürlich zuallererst, wie das eigentlich ist, wenn man vorher Schulleiterin war und eine Lehrerin, Schulleiterin, dann Oppositionspolitikerin und jetzt Bildungsministerin. Kann man eigentlich jetzt all das umsetzen, was man schon immer umsetzen wollte?
2: Ach, ich muss mal sagen, also jede jede Tätigkeit, die ich ausgeführt habe, hat mir ganz doll viel Spaß gemacht. Ich war ganz sehr, sehr, sehr gerne Lehrerin, ich war sehr gerne Schulleiterin, auch natürlich Abgeordnete und die bildungspolitische Sprecherin und ich war auch sehr gerne Fraktionsvorsitzende und da auch die bildungspolitische Sprecherin und jetzt bin ich sehr gerne Ministerin für Bildung und Kindertagesförderung und es war ja in allem, deswegen habe ich das jetzt auch so betont, Bildung. Es war ja immer Bildung, Bildung, Bildung. Das heißt also, ich bin ja wirklich mir treu geblieben und habe äh, seit meinem Studium, ich will nicht sagen, nichts anderes gemacht, aber es kommt schon so hin, äh, mich immer mit der Bildung beschäftigt und Bildung ist ein ganz großer Teil meines Lebens und ähm, ich freue mich auch, alle Seiten gesehen zu haben, die äh, von der Bildung, das heißt also, ich weiß, wie es ist, wie schwer es sein kann in der Opposition, ich weiß aber auch, dass es dort möglich ist, äh, tatsächlich mit Inhalten durchzudringen und ähm, jetzt könnte man sagen, oh, Zauber, jetzt kann man alles durchsetzen. Natürlich geht es nicht so schnell, weil es ganz große Prozesse sind und wir haben uns vorgenommen, ja insgesamt auch die rot-rote Regierung, dass wir alles, was wir machen, gründlich machen, dass wir keine Schnellschüsse machen und dass wir gemeinsam äh, hier nach den besten Lösungen suchen und so machen wir das jetzt auch in der Bildung. Wir haben schon ganz viele Prozesse in Gang gesetzt und ähm, die natürlich dauern und ähm, in die wir auch ganz viele ähm, Interessenvertretungen einbinden. Das dauert auch an Zeit, aber das ist eben ganz toll, weil wir dann die verschiedenen Sichtweisen haben. Und ja, wir können viel gestalten jetzt und darauf freue ich mich. Die Erfahrung habe ich in der Opposition gesammelt, was wir machen können und das machen wir.
1: Und gab es irgendwas, wo du gesagt hast als Schulleiterin, wenn ich mal Ministerin bin oder wenn ich mal irgendwie da Verantwortung habe, dann gibt es eine Kleinigkeit, die würde ich sofort ändern? Ja.
2: Ich möchte gerne die Kopfnoten abschaffen. Das habe ich immer. Ich, ich bin der Meinung, dass Kinder äh, im Verhalten nicht benotet werden sollen. Keiner soll im Verhalten benotet werden. Und man benotet, ein Erwachsener benotet die Kinder. Und äh, von welchem Maßstab geht er aus? Von seinem oder von dem, dass ein Kind sich entwickelt? Und das ist für mich wichtig, dass äh, man Fehler machen muss. Und äh, mit den Kopfnoten darf ich keine Fehler machen in der Schule als Kind und das möchte ich eigentlich äh, vermeiden. Und da werden wir bestimmt zusammen noch ein dickes Brett zu bohren haben, aber darauf freue ich mich.
0: Äh, jetzt äh, wissen wir, also äh, Philipp und ich sind ja jetzt seit, äh, nicht jetzt seit dieser Legislatur erst dabei, sondern wir sind ja schon fünf Jahre dabei und wir haben dich ja als äh, Oppositionsführerin erlebt und... Ähm, dass du vom Beruf Lehrerin warst und bist, das kommt hin und wieder mal durch. Das bleibt wohl nicht aus, das ist, glaube ich, auch Berufskrankheit. Ich war immer Klassensprecherin und ich war Schulsprecherin. Und da haben wir natürlich das Bildungssystem aus der anderen Perspektive von Schülervertretung ganz anders beobachtet. Die Zusammenarbeit mit den Schülern, mit den Schülerinnen und Schülern verändert sich ja, aus welcher Rolle du das natürlich siehst. Als Lehrerin hast du es hast wahrgenommen, als Schulleiterin nochmal anders und jetzt als Bildungsministerin, das ist ja nochmal eine ganz andere äh, ja, Sichtweise, wie man mit Schülerinnen und Schülern umgeht, auch mit Schülervertretung. Ähm, was hat sich verändert auf die Sicht von Schülerinnen und Schülern? Da hat sich gar nichts verändert. Also ich war, als ich Lehrerin war, auch äh, immer
2: Vertrauenslehrerin. Das heißt also, ich habe immer einen sehr engen Draht zu den Schülerinnen und Schülern gehabt und das habe ich jetzt auch weiter mit jeder Interessenvertretung, mit den Schülervertretungen äh, bin ich sehr eng im Austausch. Und auch das, was sie an Vorschlägen machen für den Bildungsprozess, für die Veränderung, das nehme ich auf und äh, freue mich darüber, dass sich Jugendliche dort wirklich einen Kopf machen. Wie kann man etwas verbessern? Nicht nur nörgeln, sondern tatsächlich sagen, wenn wir das so machen, würde es besser werden. Und das ist etwas, was, äh, was mich ganz doll beeindruckt und äh, deswegen stehen die Kinder immer im Zentrum von allem, was ich mache. Als Lehrerin standen sie im Zentrum und natürlich auch als bildungspolitische Sprecherin ging es mir immer darum, die Unterrichtsbedingungen für die Kinder, für die Jugendlichen zu verbessern und dass das Lehrersein durchkommt. Ich glaube, das hat, ist einfach eine Charaktersache. Ich habe mir doch den Beruf zu meinem Charakter ausgesucht <lacht> und nicht etwas anderes. Und das ist gar nicht, das ist nicht der Beruf, das ist der Charakter.
0: Okay, gut. <lacht> ähm, du sprachst von deinem roten Faden Bildung, der sich durch dein Leben gezogen hat. Ähm, ich nehme jetzt mal meinen roten Faden. Ich habe gerade über die Schülervertretung gesprochen, in, äh, die äh, mich begleitet hat und die Schülervertretung, mit denen ich ja jetzt auch politisch zu tun habe. Äh, ähm, genauso haben wir es zu tun mit Elternvertretungen. Jetzt bin ich selber Mama geworden, also schon ein paar Jahre jetzt, aber ich bin jetzt selber Mama und bin jetzt sozusagen nicht nur politisch in der Rolle, mich mit Elternvertretungen auseinanderzusetzen, sondern bin selber äh, momentan nicht aktiv in gewählten Elternvertretungen, aber natürlich hat man mit Elternvertretungen zu tun. Und jetzt ist ja Bildung ein spannender Bereich, weil... Ähm, mit Bildung, Bei Bildung ist ja das Phänomen, da hat ja jeder Ahnung von, weil jeder war mal selbst in der Schule oder hat Kinder, die in der Schule äh, sind oder waren. Das macht es ja nicht immer einfacher. Das merken wir hier auch im, im Plenum. Das haben wir eben gerade in der De Debatte auch oder vorhin in der Debatte erlebt, dass äh, durchaus ähm, auch Politikerinnen und Politiker, die nicht aus der Bildung kommen, ähm, genau wissen, wie es läuft in der Bildung. Ähm, wie wichtig ist die Elternarbeit? um jetzt mal einmal zurück zur Elternarbeit zu kommen, denn ich glaube, also meine Erfahrung ist äh, jetzt im Bereich Kita, äh, dass das nicht immer ganz einfach ist, weil man hat natürlich ein eigenes Interesse für seine Kinder, will das Beste für sein eigenes Kind, sollte vielleicht alle Kinder im Blick behalten, aber als Bildungsministerin ist das mit Sicherheit ein anderer Blick drauf.
2: Also für mich sind ähm, Elternvertretungen und auch früher Elternversammlungen ganz wichtig. Ich war auch als Schulleiterin bei jeder Elternversammlung in der Schule, weil der Kontakt ganz wichtig ist mit Eltern. Und jetzt haben wir einen wahnsinnig tollen Landeselternrat mit Kai Schawinski an der Spitze, so eine Tolle Zusammenarbeit und so zielorientiert und nicht das eigene Kind in den Mittelpunkt stellen, sondern alle Kinder und nicht nur die Kinder, sondern alle, die am Prozess beteiligt sind, mitzunehmen. Das äh, klappt hervorragend. Das ist eine wirklich sehr gute Arbeit. Und da sagt man sich, es lohnt sich, äh, tatsächlich da viel Zeit zu investieren. Und wir wissen, dass alle Eltern ähm, kluge Kinder haben und das ist auch richtig so. Und da muss man auch darauf eingehen, dass Eltern eben für ihr Kind das Beste wollen. Und das wollen die Lehrerinnen und Lehrer auch. Und das kann man sehr gut dann zusammenbringen. Und natürlich ist es immer mal so, dass da ein individueller Wunsch auch mal hochploppt. Das kann man dann aber auch besprechen. Das geht dann auch. Und ich habe in meiner Zeit als Schulleiterin immer zuerst alles mit den Kindern besprochen und mit den Eltern. Und wenn ich von denen das okay hatte, bin ich in mein Kollegium gegangen. Und ähm, weil das für mich wichtiger war, wirklich, dass, ähm, diese beiden Seiten dann mitzunehmen im Bildungsprozess und dann konnte ich auch oft meinen Kolleginnen und Kollegen sagen, so, so ist das jetzt und das haben die Kinder und Jugendlichen beschlossen und ich finde das gut. Und äh, Denn sie stehen im Mittelpunkt und an Kindern hängen die Eltern dran. Ne? Und, ähm, und deswegen muss man die genauso mitnehmen. Also damit wird es auch ein guter Prozess. Und ähm, ich hatte auch als Lehrerin immer ganz tolle Elternvertretungen. Ich hatte von der fünften bis zur zehnten Klasse in meiner Klasse, die ich als Klassenlehrerin so lange hatte, jedes Jahr die gleiche Elternvertretung, weil uns das so viel Spaß gemacht hat. Ich habe die immer am Anfang des Schuljahres verabschiedet und dann gleich die nächste Blume gegeben zur Begrüßung. Und ähm, dadurch ist gesagt ist die gesamte Klasse ist ein ganz hervorragendes, eine ganz hervorragende Gruppe gewesen und wir hängen bis heute zusammen und sie alle sind jetzt schon Mitte 30.
0: Ja, aber Elternvertretung und Schülervertretung, glaube ich, die haben was gemeinsam. Wenn man einen dumm gefunden hat, der sich wählen lassen hat, dann behalten die den Job meistens ganz lange. Das war bei mir ähnlich. Jetzt würde ich gerne noch mal was ansprechen, was ein bisschen schwierig ist. Also, nur aber das, leise,
1: das zu kommentieren. Ich bin Elternratsvorsitzender bei mir in der Kita. Also, bist du der Dumme, der sich gefunden, der gefunden wurde? <lacht> Das kann ich so nicht stehen Herzlichen lassen.
0: Glückwunsch äh, zu dem Job. Nein, ähm, aber noch was, was kriti also einen kritischen Punkt, der mir äh, selber aufgefallen ist und auffällt und auf den man auch viel angesprochen wird in Bezug auf ähm, die Arbeit mit Eltern. Ähm, da hat sich was verändert in den letzten Jahren. Also ich habe das, ich sage das selber manchmal und ich werde viel auf der Straße darauf angesprochen, dass ich sage mal früher, wenn, wenn ein Lehrer gesagt hat oder es gab einen Klassenbucheintrag, dann war das so und dass das jetzt manchmal Eltern dazu neigen, ihre Kinder sofort in Schutz zu nehmen und eher sozusagen äh, den Lehrer zu hinterfragen, ob das auch wirklich so sein sollte. Ähm, ich würde mal sagen, und das hast du selber gesagt, jeder, jeder jede Mama, jeder Papa hat ein furchtbar kluges Kind und ähm, das ist auch gut so, das ist auch so. Aber ich glaube, dass wir wieder mehr aufeinander zugehen müssen, gerade was den Beruf angeht. Äh, und ich sag mal, du bist ja Chefin von vielen Lehrerinnen und Lehrern in diesem Land äh, und äh, wirst die ja sicherlich ja, verteidigen äh, wollen. Ähm, wie denkst du darüber? Ich
2: habe vorhin gesagt, dass ich die Kopfnoten abschaffen möchte und genau das ist ähm, ein Punkt. Ähm, ich möchte nachweisbar wissen, wie sich ein Kind entwickelt hat und deswegen würde ich statt der Kopfnoten immer... Elterngespräche, die gemeinsam mit dem Kind geführt werden, ähm, einführen. So habe ich das immer gemacht und dadurch sind auch keine ähm, Disharmonien entstanden, sondern ich habe immer alle auf dem gleichen Stand gehabt. Ich habe gesagt, das und das hat dein Kind oder ihr Kind, je nachdem, gemacht und so und so und da müssen wir aufpassen oder das ist da hervorragend, so dass man auch nicht als Mutti nachher nach Hause gehen konnte und sagen, oh, die hat aber geschimpft. Und hm. das war gar nicht an dem. Ne? Und nur, weil die Mutter das immer schon mal sagen wollte zu ihrem Kind und deswegen ist es ganz wichtig, immer alle an einem Tisch zu haben, dann ist das, was du gesagt hast, dass sich diese, dieses Bild gewandelt hat und alle Eltern natürlich ihr Kind beschützen und dann natürlich auch ähm, vielleicht der Lehrerin oder dem Lehrer manchmal Unrecht tun, kann man damit vermeiden, alle an einen Tisch
0: miteinander, nicht und miteinander
2: reden und nicht übereinander und alle immer mitnehmen auf dem Weg, den man gerade geht das klappt, wunderbar
1: ich würde gerne das Thema nochmal wechseln, weil äh, beim letzten Mal hat mich äh, ganz doll bewegt. Wir hatten in einer der letzten Landtagssitzungen das Thema Schulen in der Fläche. Also wir sind natürlich das Land, wir haben die meisten Quadratkilometer pro Einwohner irgendwie. Äh, wir haben in allen Regionen irgendwo kleine Schulen, große Schulen. Und das ist ja eine riesen Herausforderung für das Land. Und du hast das ja als eines, auch ein, eines der ersten Punkte jetzt auf die Agenda gehoben. Wie stehen wir denn eigentlich da? Wie kriegen wir das langfristig hin, in diesem riesigen Land äh, mit den doch sehr unterschiedlichen Bevölkerungsdichten die Schulen wirklich langfristig aufrechtzuerhalten?
2: Ja, also das schaffen wir, weil wir ja jetzt auch äh, den, den Antrag dann tatsächlich im Landtag gestellt haben und natürlich... Auch ähm, alle, das war ja der erste Antrag, der einstimmig äh, diesen Landtag passiert hat, dass wir alle Schulstandorte erhalten und keine Schule schließen werden aufgrund von zurückgehenden Schülerzahlen. Wir sind ein Flächenland und wir können nicht von den Kindern verlangen, dass sie den ganzen Tag durch die Gegend fahren. Ein Schultag ist ein schwerer Arbeitstag. Und wenn ich den Arbeitsweg dann noch so verlängere, dass die Konzentration am Ende in der Schule schon nachlässt, also bevor der Unterricht angefangen hat, oder am Ende des Tages keine Kraft mehr ist, um zu üben, um zu lernen, dann habe ich keine gute Bildung. Und das heißt, wir müssen versuchen, dass wir alle Schulen, die wir haben, wohnortnah, wie sie sind, dass wir sie erhalten und wir müssen wirklich noch mehr investieren in die Beförderung der Schülerinnen und Schüler. Wir müssen mehr kleinere Fahrzeuge einsetzen, damit sie nicht alle in einem Bus so lange fahren, sondern kürzere Strecken. Ne? Und äh, das, denke ich, das machen wir, da wir, äh, wir ja auch den ÖPNV stärken. Das trägt dann auch nochmal dazu bei, dass die Schulen erreichbar sind, dass die Schulen erhalten werden können. Und ähm, da ist eine andere Herausforderung, dass wir tatsächlich auch alle Lehrerinnen und Lehrer immer finden für diese vielen Schulen, die wir noch haben. Und äh, da setzen wir alles dran, auch mit unserem 1000-Stellen-Programm, dass wir sagen, wir möchten zusätzliche Lehrerinnen und Lehrer finden, damit wir auch unsere Schulen erhalten können und damit wir eben auch wohnortnah den Unterricht anbieten
1: können. Das ist tatsächlich bei der Größe, die wir teilweise bei Schulen haben, glaube ich, eine wirklich große Herausforderung als Außenstehender. Ich wohne in der Stadt. Ich kann das, ich habe mehrere Schulen um mich herum, aber wenn ich dann doch auch die vielen ähm, ländlicheren Regionen sehe, und es ähm, ist wichtig, ja natürlich, vor Ort irgendwie erreichbar zu sein. Also ich wohne, ich, ich wohne auch nicht in der Stadt. Ich wohne
2: in der Metropolregion Gegelow. Wismar ist unser schönster Vorort. Und ähm, ich bin dort auch seit, ja, seit ähm, 17 Jahren Gemeindevertreterin und äh, leite dort den Sozialausschuss. Und für mich ist von Anfang an wichtig, diese Schule zu erhalten. Und die platzt inzwischen aus allen Nähten, weil ich weiß, da wo Schule ist, ist auch Leben. Da ist Infrastruktur, da ziehen Eltern hin, äh, wenn du dann noch einen Kindergarten hast und Einkaufsmöglichkeiten. Und das ist wichtig. Wir brauchen nicht nur die Schule, wir brauchen auch das ganze Soziale, dann drumherum und damit ist dann Mecklenburg-Vorpommern tatsächlich auch ein Land nicht nur zum Arbeiten und zum Urlaub machen, sondern zum Leben. Das gehört auch dazu. So, jetzt habe ich aber wieder den Lehrer raushängen lassen und habe dich unterbrochen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wen. Aber ein. macht aber nichts.
0: Äh, gut. Gut. Ich kann damit umgehen. Wir haben ja auch Lehrer in der, in der Reihe unserer Fraktion. Es ist in unseren Genen.
1: Vielleicht nochmal ein ganz kleiner Themenwechsel, nachdem ich eben schon einen hatte, aber ich bin ja auch Digitalpolitiker dieser Fraktion und mich interessiert natürlich, wie stehst du zur digitalen Lehre, weil ich kann mir natürlich vorstellen, dass also ich ich merke das ja auch mit Bildungspolitikern zu sprechen, selbst in den Fraktionen gibt es große Gräben zwischen den Bildungs- und den Digitalpolitikern und ich würde natürlich gerne alles schon mal digital anbieten und ich hatte da auch schon verschiedenste Meinungsverschiedenheiten zu, aber wie stehst du, das ist sicherlich eine große Chance, aber wie wie kann man das deiner Meinung nach gut in den Unterricht einbetten und auch langfristig glaube ich auch, die, die die Unterricht sichern, auch gerade was Vertretung angeht oder was, wenn Kinder mal krank sind oder sowas in Quarantänezeiten, sehen wir das ja auch. Es bietet ja ein Möglichkeiten.
2: Ja, das sind ganz viele Möglichkeiten. Die Digitalisierung, ähm, ich würde immer beides nehmen. Wir brauchen die Digitalisierung, wir brauchen aber auch die Kinder, die die Kinder brauchen und die Kinder, die einen Lehrer brauchen als denjenigen, den sie anfassen können, wo sie hingehen können, wo sie sich auch ausweinen können. Das ist auch ganz wichtig. Aber wir können um diese Digitalisierung auf gar keinen Fall irgendeinen Bogen machen. Und das ist auch kein Teufelzeug, sondern das ist unterstützend. Das kann begleiten. Denn wenn ich ganz viel digitalisiere, habe ich auch als Lehrerin mehr Zeit, dann wieder auf die individuellen Probleme der Kinder einzugehen, weil mir die Zeit ja geschenkt wird dadurch, dass ich in der
1: Digitalisierung in vielem zügiger bin. Ich finde das so beeindruckend. Ich habe so gesehen, man kann ja auch mal so ganz kurz, wenn Kinder jetzt mit digitalen Geräten haben, auch mal so eine kurze Lernstandsabfrage machen. oder Auch wenn sie zu Hause bei, ich glaube, It's Learning ist ja auch möglich als unsere große Plattform jetzt, wo man mal auch ganz schnell einfach weiß, wo stehen die Kinder gerade, ohne einen Test zu schreiben, ohne Ähnliches, sondern vielleicht auch individuell Punkte nochmal vertiefen kann. Also da ist ganz vieles möglich und äh, eben auch
2: in einer anderen Form des Erfragens. Ne? Es ist nicht, komm nach vorne und erzähle, was du weißt, ne? ähm, sondern es ist auch dann wieder ein Miteinander. Also Digitalisierung ist nicht nur ein separater Unterricht, sondern ist auch ein Miteinander. Und wichtig ist, dass die Kinder sich sehen, aber wichtig ist auch, dass sie sich anfassen können und dass sie miteinander äh, auch ihre Zeit verbringen können als Personen ähm, und zwar leibhaftig in, in einem Raum. Das ist auch ganz wichtig. Aber es sind so viele Möglichkeiten und so also auch wirklich schneller Stoff zu vermitteln, schneller äh, auch mal etwas abzufragen und zu wissen, wo stehen die, haben sie es verstanden? oder Wie mache ich weiter? Ähm, also das, äh, das ist wirklich schön, dass wir das jetzt haben, dass wir diesen Weg gehen. Aber ich brauche trotzdem immer noch ein bisschen Kreide und Kinder brauchen Kinder und ein Lehrer braucht auch die richtigen Kinder am Ort.
1: Ich fand das mit Kreide immer so, naja, ich finde es so mit, so mit so Stiften viel, viel besser.
2: Ich habe, als ich aus der Schule weggegangen bin, habe ich mir zweimal Kreide mitgenommen. Einmal weiße und einmal Durfte man Witte. das? Ich war ja Schulleiterin. <lacht>
0: <lacht> ja genau, Kinder brauchen Kinder und Kinder brauchen, finde ich, auch immer noch Bücher. Ähm, allerdings äh, erinnere ich mich an meine Schulzeit. Ich bin ja heute auch noch nicht groß. In der Schule war ich auch sehr klein und mein Opa hat immer gesagt, der Schulranzen geht mit mir zur Schule und nicht ich mit dem Schulranzen. Äh, auch da hat ja Digitalisierung Vorteile, dass man eben nicht mehr so viel mitschleppen muss und dass man ähm, vielleicht da ein bisschen Erleichterung schafft. Ich glaube, das würde mein Opa sehr freuen. Ich hätte noch was für deinen Opa. Ja. Und
2: zwar, wenn man, das habe ich bei mir in der Schule gemacht. Ich habe Blogunterricht eingeführt, also Mathe, Deutsch, Englisch immer zwei Stunden. Oh Gott, Erstmal ich ist gehasst. es, ja, aber
0: es ist besser zum Vermitteln. Ja, natürlich. Du hast mehr Zeit, ne? Und du musst weniger mitschleppen. Ja, das war jetzt die schülerin Ich habe die gehasst, weil ich habe Mathe gehasst und wenn ich dann auch noch zwei Stunden davon hatte, dann war der Tag ziemlich im Eimer.
1: Also ich mag Mathe und ich mochte Mathe und meine Tochter sagt, Mathe ist ihr Lieblingsfach. Also ja. die, das finde ich sehr beeindruckend. Das
2: werden wir nachher erklären.
0: Okay, ähm, jetzt haben wir äh, sehr viel über Bildung gesprochen und da lässt würde sich jetzt äh, noch viel mehr sprechen lassen. Ähm, wir sollten das auf jeden Fall irgendwann wiederholen und dann noch mal vielleicht noch ein bisschen vertiefender in den Bereich Kindertagesförderung gehen. Jetzt habe ich aber noch eine Abschlussfrage, ähm, die sich jetzt auch gar nicht nur auf Corona beziehen sollte, aber das spielt bestimmt auch mit rein. Und du bist ja quasi die Ministerin für Kinder in allen Bereichen. Was wünschst du dir für die Kinder in diesem Land oder für was würdest, über was würdest du dich freuen für unsere Kinder in diesem Land? Wenn jedes Kind genauso genommen
2: wird, wie es ist und wir allesamt aufhören, immer daran rumzuzerren und immer zu wissen und wir nehmen uns da alle nicht aus, was ist gerade für dieses Kind das Beste, sondern auch mal das Kind sagen zu lassen, was ist das Beste. Dieses Angefasse von tausend Seiten an einem so kleinen Menschenkind. Das müssen wir wirklich ändern. Und wenn wir in der nächsten Sendung, freue ich mich ganz doll, wenn wir dann über die Ganzlütten reden, denn da freue ich mich auch, dass wir sie in einem Ministerium haben. Und auch das hilft. Wir haben keine Brüche mehr im Übergang. Auch das ist etwas ganz Wichtiges für die Entwicklung eines Kindes. Von ganz klein bis ganz groß. Wir haben sie alle und beim nächsten Mal machen wir die ganz klein.
1: Vielen Dank, Simone. Gerne. Vielen Dank für das heutige Interview. Wir sind damit am Ende. Vielen Dank fürs Zuhören bei unserem Podcast Inside Schwering Castle. Folgt uns gerne auf Spotify, Apple Podcasts oder überall, wo es Podcasts gibt und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.